0: Warum Agilität, der Performance-Podcast, heute das Thema Kundenservice als Kernkompetenz. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich, mit dir über das Thema Kundenservice sprechen zu können, denn ich habe kurz bevor ich jetzt mit der Aufnahme dieses Podcasts gestartet habe, den oder einen Podcast mit Tobias genau, aufgenommen. Der wird nächste Woche live gehen und dort haben wir auch über das Thema Kundenservice gesprochen, aus einer anderen Perspektive. Tobias ist auch Unternehmer, war ein super inspirierendes Gespräch und deswegen dachte ich, okay, ich muss jetzt direkt da nochmal für eine kleine Solo-Folge reingehen. Was qualifiziert mich über Kundenservice zu sprechen oder was habe ich dort erlebt? Ähm, Kundenservice ist ein Thema, was schon mich eine ganze Zeit lang begleitet, weil im Endeffekt ja in jedem Unternehmen es immer einen Kunden gibt und du dich um diesen Kunden kümmern darfst und Kundenservice im Speziellen die Frage, wenn der Kunde ein Thema hat, wie kann ich das für ihn lösen? Und natürlich als Konsument bin ich in diesem Ding immer wieder drin. Ich erinnere mich an unzählige Stunden, die ich in Warteschleifen gesessen habe. Ich erinnere mich daran, dass ich, ähm, dass ich bei, bei Kundenservicen angerufen habe und ich einfach nicht ein Problem gelöst bekommen habe. Ich erinnere mich an freundliche Menschen, an unfreundliche Menschen. Ich erinnere mich natürlich an Amazon als Beispiel, die einen sehr, sehr überragenden Kundenservice haben, weil deren Ziel ist, auch ist, über diesen Kundenservice sich zu differenzieren und zu glänzen. Und ich glaube und stelle die These in den Raum, dass Kundenservice eine Kernkompetenz für zukunftsfähige Unternehmen ist. Eine Kernkompetenz, die im unternehmen sein sollte und ich habe jetzt ähm, eine ganze zeit lang um genau zu 18 monate in einem riesigen kundenservice projekt gearbeitet wo wir davon reden dass es vier millionen kunden gibt dass es ähm, in der kombination anrufe e-mails Faxe und so weiter über 8 millionen vorgänge pro jahr gibt dass anderthalb tausend menschen in schichten im callcenter sitzen und telefonieren und dass die frage ja da immer ist wenn jemand sich bei dir in deinem unternehmen meldet mit einem problem erkennst du, wer das ist und kannst du den zum richtigen Bearbeiter weitergeben. Also wenn jemand anruft, der ein Problem mit der Rechnung hat, ruft dann der Zentrale an und dann sagst du, ja, okay, ich schreib mir das auf, nicht leite dich weiter. Also leitet ein Mensch weiter. Und hast du so zum Beispiel schon eine ähm, Cloud-Telefonanlage, die automatisch diese Weiterleitung übernimmt. Und in dem Kontext gibt es ganz spannende Fragen, die zu klären sind. Und das ist nicht nur im Großen, sondern und äh, in der Konzernwelt mit Millionen von ähm, Anrufen oder E-Mails, sondern auch schon halt im Kleinen. Der wichtigste Aspekt aus Mitarbeiter- und aus Kundensicht, ähm, dem würde ich so bezeichnen. Wenn der Kunde anruft, dann hat er ein Problem und er möchte, dass es gelöst wird. Das ist schon mal die erste Frage. Kann der Kunde überhaupt anrufen oder bietest du nur die Möglichkeit, per E-Mail zum Beispiel Support zu geben? Jetzt gehen wir davon an, der Kunde ruft an und du hast jetzt, kriegt jemand ans Telefon. Wie lange dauert es, bis diese Person die entsprechend relevanten Informationen zu diesem Kunden aufgerufen hat, also weiß, wie war die letzte Kommunikation? Wann wurde das letzte Mal mit dem telefoniert? Wer hat telefoniert? Haben wir dem eine Rechnung geschickt? Was ist mit diesem Kunden? Ist das ein Kunde, der bei uns schon ganz viel gekauft hat oder ist es jemand, der gerade zum ersten Mal anruft? Also die information zur richtigen Zeit zur Verfügung zu haben. Und wenn du jetzt ein kleines Team hast, vielleicht zehn Leute und du hast auch jetzt keine 100.000 Kunden und so ein Kunde ruft jetzt auch nicht so super oft an, dann ähm, stellt sich erstmal die Frage, wo? Bringst du den Kunden in Kontakt mit dir, also was findet er auf deiner Webseite, hast du eine Telefonnummer, hast du ein Kontaktformular, kann er sich bei dir einen Telefontermin buchen, kann er dir eine E-Mail schicken, hast du ein Chatbot auf der Webseite, also was sind die Eingangskanäle, die du deinem Kunden bietest? Und was ist dein präferierter Ausgangskanal? Weil wir können uns alle einig sein, am schnellsten löst du Probleme am Telefon. Das ist ähm, eine statistisch bewiesene Sache. Jetzt kann ich natürlich keine konkreten Zahlen nennen, aber das ist das, was ich in der Konzernwelt erlebt habe. Telefon ist immer am schnellsten, ist für mich auch logisch. Oder möchte ich die Probleme per E-Mail zum Beispiel lösen, weil das vielleicht einfache Dinge sind? Da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was sind überhaupt die Probleme, die mein Kunde haben könnte? Also warum meldet sich jemand bei mir? Weiß ich, wenn so ein Problem kommt, wie ich darauf reagiere? Also welche Möglichkeit zur Lösung gebe ich dem Kunden? Und wie kommuniziere ich dann wiederum mit ihm? Und wissen meine Mitarbeiter in bestimmten Problemen, bis wohin sie entscheiden dürfen? Habe ich eine klare Regelung? Wenn der Kunde anruft und sich beschwert, dann darf ich ihm beispielsweise 10-Euro-Gutschein geben. Habe ich sowas mal festgehalten? Habe ich mir irgendwann mal Gedanken darüber gemacht, wie mein Kundenservice läuft? Und habe ich für mich als Unternehmer definiert, was für mich exzellenter Kundenservice bedeutet? Möchte ich das überhaupt? Möchte ich mich am Markt durch Kundenservice differenzieren? Und es gibt ganz viele Unternehmen, die werden das mit, ist eigentlich nicht so wichtig beantworten. Weil es gibt, Ruf in denen, da ist es auch nicht so wichtig, weil du ähm, Kundenservice dort nicht in dem Fall hast, also sozusagen anders definieren kannst. Jetzt gibt es wahrscheinlich welche, die schreien auf und sagen, ah, der Kunde ist immer wichtig. Natürlich ist der Kunde wichtig, aber Kundenservice und Kunden, Kundenarbeit ist ein anderes Thema für mich. Kundenservice bedeutet wirklich, der Kunde ist bei mir Kunde, ich bin gerade nicht im Vertriebsprozess und gewinne ihn, sondern er ist bestehender Kunde, er hat etwas gekauft, er hat eine Dienstleistung in Anspruch genommen und jetzt meldet er sich, weil er ein Thema hat. Und das ist vielleicht auch eine Dienstleistung, die nicht bedeutet, dass ich jeden Tag mit dem Kunden rede, weil dann ist Kundenservice auch wieder was anderes, sondern eher so, dass der Kunde sich ein-, zweimal in der Woche meldet oder vielleicht sogar nur im Monat oder weniger. Also wirklich mal für dich zu überlegen, was bedeutet Kundenservice und wie möchte ich das haben? Bei uns zum Beispiel, wir lieben das, wenn Kunden uns erstmal eine E-Mail schicken oder sich über den Terminplanungsassistenten einen Termin buchen, weil ich bin halt am Arbeiten. Ich mag es nicht so gerne, fremdgesteuert zu sein, im Sinne von einfach angerufen zu werden. Und wenn du mich jetzt anrufst, dann wirst du mich nicht bekommen, weil ich nehme gerade einen Podcast auf, ich gehe nicht dran. Wenn du jetzt aber eine E-Mail an unsere Support-E-Mail schreibst, dann geht die in unser CRM-System, Customer Relationship Management, und dort könnte das dann auch Kevin sehen oder Lena sehen und jemand anderes halt antworten. Und das ist auch ein ganz relevanter Aspekt, da sich einfach klar zu werden, was bedeutet das für mich? Wer ist am Telefon? Möchte ich jemanden am Telefon haben, der die ganze Zeit abrufbereit ist, der vielleicht alle zehn Minuten rausgerissen wird? Also wie definiere ich für mich das Thema Kundenservice? Und in dem Kontext wiederhole ich das nochmal, und es wird auch keine lange Folge werden, Kundenservice ist, aus meiner Sicht, für die Zukunftsfähigkeit ein ganz relevantes Differenzierungsmerkmal. Weil heute treffen wir die Entscheidung, wo wir etwas kaufen, intuitiv, häufig, schon auf Basis von, ah, was ist, wenn es mir nicht gefällt oder doch gefällt. Also wenn du jetzt ähm, bei Amazon was kaufen kannst, dann weißt du, wenn es dir nicht gefällt, kannst du es einfach zurückschicken. Wenn du jetzt ähm, Klamotten kaufst und schon im Laden das Gefühl hast, ah, wenn ich hier hingehe und sage, ich möchte es umtauschen, dann gibt es irgendwie Diskussionen und es fühlt sich nicht so gut an, dann ist es kein so gutes Kauferlebnis. Und es gibt einfach da so die Frage, und jetzt gehen wir mal weg von ich kaufe irgendwas physisches hinzu, ich kaufe eine Dienstleistung an. Wenn ich jetzt halt eine Frage habe, kann ich dann irgendwo hinschreiben und kriege eine Antwort. Und ich habe das, und ich nenne es mal. So, als Beispiel in der Zusammenarbeit mit einer Beratung, mit der wir arbeiten, wo wir Beratungsleistungen einkauft haben. Ich schicke eine E-Mail an ein System, also an eine E-Mail-Adresse, Sammelpost, fahre und sage, hey, das, das ist meine Fragestellung. Und dann kriege ich innerhalb von einer kurzen Zeit, manchmal also so eine Stunde, ein kurzes Video zurück. Ähm, direkt aufgenommen mit, hey, da, da so und so kannst du das lösen, links, rechts. Denkt mir, hey, das ist individuell. Manchmal kriege ich auch einen Tipp, hey, guck dir nochmal das und das Video aus unserer Online-Datenbank an. Da ist eine Lösung drin. Also ich krieg einfach ganz, ganz kurz einen Input, der mir hilft, weiterzumachen. Und das empfinde ich als unglaublich guten Kundenservice. Und dann ist schon wieder so die Frage in der Differenzierung. Wenn du jetzt x Kunden hast und es lohnt sich, jemanden einzustellen, der sich um die Belange des Kunden kümmert und diesen Extra-Service bringt, dann hast du auf einmal ein Differenzierungsmerkmal, wo am Ende ein Kunde sagen könnte, hey, mit denen möchte ich arbeiten, da habe ich Bock drauf, weil da habe ich das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, guten Service zu bekommen, gutes Produkt zu bekommen und schon hat dein Unternehmen ein neues Wachstumspotenzial, ja, was vorher nicht da war. Deswegen, konkret als Gedanke und Impuls, setz dich mal hin und frag dich mal in dem Kontext, in dem du unterwegs bist, was bedeutet exzellenter Kundenservice für uns, was tun wir aktuell und was ist vielleicht etwas, das für die Zukunft interessant sein könnte. Und wenn du das Thema mal differenziert betrachten möchtest, dann schreib mir gerne auf LinkedIn, verbinde dich mit mir und lass uns einfach mal miteinander darüber sprechen, weil natürlich das auch eine der zentralen Dienstleistungen ist, die wir anbieten und dabei unterstützen, genau solche Kundenservice-Systeme aufzubauen, aus einer menschlichen, aus einer IT-Sicht. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich hier im Podcast so ein bisschen Werbung mache, ich habe schon öfter Werbung gemacht, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Also einfach nur ein Angebot, mal darüber zu sprechen. Offen und ehrlich, weil Kundenservice ist einfach relevant. Es macht auch verdammt viel Spaß, wenn es gut läuft. Und egal, wo du gerade bist, ich freue mich, wenn du ein kurzes Abo da lässt, wenn du einen kurzen Kommentar da lässt und äh, dich mit mir auf LinkedIn verbindest. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge schon wieder. Bis bald.